0: Hola. Bueno, eh, otra vez después de... ¿Cuánto? Cuatro meses. Bueno, no, esta vez no ha pasado tanto. El último podcast que hice fue en octubre, creo. Y, bueno, estamos en febrero. Vale, sí, cuatro meses. Bueno, no pasa nada. Yo ya sabía que no iba a ser constante con este proyecto porque es puramente ocio y puramente... porque me divierte. Entonces como que pues lo hago cuando me apetece y ya está. Y no pasa nada. En fin, pues eso. Eh, este, este episodio que voy a hacer hoy, eh, sí creo que llevaba como pensando desde hace bastante tiempo. Entonces viene como, yo creo que bastante cargado. Porque he ido apuntando muchas ideas durante varios eh, meses al respecto. Y como que nunca he conseguido el tiempo para hacerlo, pero llegado, llevaba queriendo hacerlo bastante tiempo. Eh, de hecho, hice como la grabación de prueba hace ya el 7 de enero, hace más de un mes eh, porque siempre hago como una grabación de prueba que sé que no voy a subir pero es como para clarificar más las ideas sobre lo que voy a decir porque como hablo tanto y divago tanto y me enrollo tanto con todo como ahora mismo <risa> eh, pues quería tener claro eh, como las ideas tal y luego así me la apunto y no me pierdo tanto dentro de mis propios pensamientos en fin, voy a empezar ya con el tema del que voy a hablar hoy el tema del que voy a hablar hoy es eh, el problema con la comunicación, el problema con eh, saber hablar de tus sentimientos, eh, el miedo que tenemos como en general la sociedad como a expresar tus sentimientos o tus ideas, en general a contar como las cosas que piensas, ¿vale? Porque, porque está, está ahí, en plan, es una cosa que está como muy presente en la sociedad, el el hecho de que mmm, a la mayoría de gente le cuesta mucho expresar sus sentimientos, expresar sus ideas en cualquier tipo de, de situación, pero es una cosa como a la que no se le da mucha importancia, como que, mmm, es, o sea, sí, la comunicación y tal últimamente ya está como más, eh, cada vez se habla más de ello y la importancia que tiene, pero igualmente está como mmm, muy oculto, diría yo, el, el problema que hay. No sé, bueno, yo es algo en lo que pienso mucho, porque a mí me gusta mucho hablar, y a mí me gusta mucho contar cómo me siento, pero pero me da mucho miedo, porque porque, porque, porque no te enseñan, porque nadie te enseña a, a, a decirle a la gente cómo te sientes de una manera... Eh, de cualquier manera, nadie te enseña a decirle a la gente cómo te sientes. En general es una cosa que no se enseña y no hay como una educación al respecto... A ver, depende mucho de, de la educación que tú recibas en particular, ¿no? Pero como que en general yo siento que es una cosa que la mayoría de la gente no sabe hacer. Y, y que requiere mucho trabajo llegar a, a saber hacerlo bien. Y no, no tanto saber hacerlo bien, sino a que no te dé como un extremo miedo hacerlo. <risa> eh, bueno. A mí todo esto, eh, la idea de este episodio me surgió hace... bueno yo tenía apuntado hace unos días, ¿no? Pero es que esto es hace ya cuatro meses, así que... No, cuatro meses no, pero dos sí. En fin, eh, un día que yo... Ya no me acuerdo de la situación. Eh, tengo apuntado como lo que pasó, pero no me acuerdo bien de los detalles. Pero un día yo le tenía que hablar a algo de... A, a, a algo... No, a alguien de algo. Eso. Eh, y pensé, en plan, le escribí como, tenemos que hablar, ¿no? Y como justo antes de mandar el mensaje dije, no, para. No vas a mandarle a alguien, tenemos que hablar, porque qué miedo, en plan, ¿no? Como que se va a asustar. Y después de pensar eso, dije, ¿por qué? En plan, me paré a pensar, dije, ¿cómo es posible que una, una, una frase tan sencilla, en plan, tan neutra, como tenemos que hablar, en plan, simplemente hay que hablar de, de algo, tenga una connotación tan negativa y en plan, en la respuesta automática a eso sea como miedo o rechazo o, o no va a pasar algo. Porque es como que hablar de cosas es, es, es tan sano, es tan, está tan bien y debería ser algo tan normal y tan eh, cotidiano y común, en plan, hablar como de los sentimientos que tienes hacia cualquier cosa y hacia cualquier persona. Pero está tan... Tiene como un estigma muy grande, pero como que siento que es... Un estigma que existe pero que no se ve mucho a primera vista. Entonces como que nadie le hace caso. Lo que decía antes. No es un problema que, que nadie le hace caso. Porque es como que difícil... No difícil darte cuenta, pero difícil decir... Hostia, igual esto si lo trabajo como que... Mmm, estaría bien. Y, y eso en general. Porque yo lo que he dicho antes yo creo que... No es una cosa que sobre la que haya mucha información. Sobre la que la gente o sea, te eduquen para ello, ¿sabes? O sea, es una de esas cosas de la vida que, que te das tu cuenta una vez ya has crecido un poco y madurado un poco y dices, hostia, esto es algo que voy a tener que aprender yo solo a hacer, que nadie me va a enseñar a hacerlo y que va a ser jodido hacerlo, pero tengo que hacerlo si quiero como una mejor calidad de vida. Mm, no sé, como... Sí, como gestionar, gestionar tus movidas. Es algo que na nadie, nadie te enseña, ¿no? Igual el psicólogo un poco. Pero pero en general es una de esas cosas. Eh, y eso, también en lo que decía, que aparte de que no te enseñen, siento que hay un rechazo a ello y que si es que no... Más que... Más... A ver, vuelvo a empezar. O sea, más que que no te enseñen hacerlo, es como que te enseñan a no hacerlo. Como nadie coge y te dice, no hables nunca de tus sentimientos, ¿no? Con los demás. Sobre todo, a ver, yo todo esto, lo que estoy diciendo de no hablar de tus sentimientos, hablo sobre todo a decirle a, a alguien cómo te sientes respecto a ellos, respecto a algo que han hecho, respecto a algo que ha pasado en, blan, en general. Estoy hablando de eso, más que de hablar de tus sentimientos como con cualquier persona de cualquier cosa porque siento que eso es más fácil aunque evidentemente hay gente que tiene más problemas con eso pero siento que eso es algo más normalizado y que no está tan estigmatizado ni nada pero hablo como de contarle a alguien en plan, oye, has hecho tal cosa y me ha hecho sentir de tal manera sea bueno o malo lo que estaba diciendo te enseñan, o sea te enseñan, como que aprendes de patrones y de, y de, y de en general a no hacerlo y um, a que a que muchas veces eh, yo he visto como que muchas veces las reacciones a cuando alguien expresa sentimientos o dice algo así son negativas eh, por ejemplo en las mujeres es lo típico si una o sea es verdad que dentro de cada género como que como todo está dividido en el género en el mundo pues eh, para algún, para un pues o sea, para el género eh, femenino bueno, o sea, que sí, dentro de lo binario. Eh, para la parte eh, femenina, como que algunos sentimientos en concreto, como el enfado, o cualquier sentimiento como fuerte, está visto como mal. En plan, es una intensa, es una histérica, es no sé qué, en plan, como. ¿Sabes? Y para el género masculino, eh, También, en plan, que un tío exprese de sus sentimientos, o sea.. Depende de quién, ¿no? Pero como que en general te enseñan a, a que no. A que eh, no porque es un sensiblón. Porque, ¿sabes? Entonces tú vas pillando esos patrones y vas pillando esas cosas desde que eres pequeño. Porque cuando eres pequeño... O sea, como que hasta... No sé hasta qué edad, pero es como... En la juventud. <risa> en, la que, en la que seguimos. Es como momento esponja, ¿no? Entonces, pues claro, tú pillas esos patrones sin darte mucha cuenta hasta después, y, y vives con ellos, ¿no? Entonces, es eso. Te han enseñado, sin quererlo eh, específicamente, a no a no hablar de esas cosas. Entonces, ahora de construirte tú eso, primero, darte cuenta de que tienes ese problema, de que es un problema y de que realmente mmm, tienes que solucionarlo, y luego, trabajarlo y solucionarlo es como una movida. En plan, te, te enfrentas a una cosa y dices... Hostia, puta. Sobre todo dependiendo de tu tipo de personalidad. Porque yo, por ejemplo, eh, esto evidentemente es algo en lo que me queda mucho por trabajar, pero sí que es verdad que, dado mi tipo de personalidad y, y dada como soy yo, pues me ha sido mucho más fácil eh, darme cuenta y, y trabajarlo y todo, porque es que a mí me encanta hablar y yo siento un montón las cosas y soy muy intereses y siempre he tenido como una eh, necesidad de expresar todo lo que sentía y todo. Entonces, eh, me ha sido más fácil llegar al punto de decir, hostia, tengo un problema porque siempre que quiero decir estas cosas tengo miedo. En plan, sí que siempre he tenido la necesidad de hablar de mis sentimientos con la, con la gente, pero siempre me ha dado un montón de miedo. En plan, bueno, no siempre, no, pero a partir de, de haber aprendido esas cosas eh, me ha dado mucho miedo y me, y me ha dado como, oh no, porque si le digo esto a la otra persona va a pensar tal de mí y, y si le cuento mis sentimientos va a pensar que soy una intensa y no sé qué, ¿no? Entonces ahí digo, vale, tengo un problema y tengo que hacer algo al respecto. Y claro, como, como es una parte que está muy presente en mí, como que enseguida, en cuanto me di cuenta, me puse a trabajarlo. Y hoy en día yo creo que, bueno, depende en qué ámbitos, pero en general se me da bastante bien como coger y decir, oye, me pasa tal y eso. Pero igualmente me queda más trabajo y me ha costado un montón también lo que llevo. Hecho es que es algo muy complicado, en plan es algo muy complicado y encima es algo para lo que tienes que tener mazo de voluntad, porque porque lo tienes que hacer. A ver, me estoy yendo, me estoy yendo por las ramas. Yo quería, ah, vale, vale. No sé cómo iba a bailar esto, vale. Ah, sí, lo de que te educan a te educan a no hablar las cosas, vale. En concreto, un ejemplo de, de esto que me dio muchísima rabia, vale eh, es en el ámbito sexual. Porque en el ámbito sexual, claramente, eh, hay una gran falta de comunicación y se, eh, se, edu se educa a que haya una gran falta de comunicación. Eh, el otro día estaba viendo, no sé si eran esos tres de Instagram o un vídeo no sé qué, de Soy Una Pringada, que es eh, una creadora de contenido... No, no tengo muy claro cuál es su, su contenido, es criticar a la gente, en fin, X, no quiero hablar como de ella en concreto, pero um, venía a decir en estas historias, eh, empezó, <ríe> es que me dio tanta rabia, vale, estaba criticando a la gente, a todos estos creadores que hay ahora como sex positive, como que en, dan como consejos al respecto de... Um, del sexo para que sea más cómodo Para que sea más seguro Para que mmm, haya mejor comunicación todos estos es como canales De gente que habla esas cosas O que habla de prácticas de sexo no tan comunes eh, Y de como Sí, en general, de sexo, ¿vale? Y la chica se estaba quejando No sé si es una chica, creo que sí Bueno, la tía se estaba quejando eh, Dice Es que mmm, habláis demasiado del sexo En plan, dice, es que se habla demasiado del sexo Ahora como que mmm, todo, o sea no hace falta hablar de estas cosas. Mmm, y, y dice, es que lo que más me jodió, ¿vale? Una frase que dijo que fue como... Es que estáis en la lucha que estáis luchando la tenemos ganada desde hace como 50 años. <risa> y me, me frustró tanto porque es un argumento tan... Como el argumento que haría como cualquier persona facha en plan... No, es que el feminismo... Mmm, es que ya tenías los mismos derechos las mujeres, es como ese tipo típico argumento que me jodió un montón sobre todo viniendo una persona queer y disidente en varios sentidos porque tía, eh, si alguien va y te dice eso a ti respecto a cualquiera de tus mmm, disidencias, le vas a tomar a to le vas a mandar a tomar por culo con razón, y con la razón y claramente no es lo mismo el, el sexo que un colectivo oprimido y todo eso pero quiero decir no es verdad, <risa> no es verdad lo que dijo. Eh, dentro del... De, bueno, en este... O sea, esto voy a explayarme más. O sea, no, o sea lo estaba usando como ejemplo, pero me voy a explayar más dentro de esto. Porque, como, aunque no sea no estoy tan centrado en lo que estaba hablando como de sentimientos y tal, me parece también algo como muy importante. Y también tiene que ver con la comunicación de cómo te sientes al respecto de algo. Así que, eso. Bueno. Que dentro, de, dentro del sexo me parece también y mi, mi experiencia personal y experiencia de cosas que he escuchado y cosas que he visto audiovisual o en audiovisual o como experiencias que me han contado personas, etc. La comunicación no está nada normalizada, pero absolutamente nada. En plan, falta tanto trabajo como sociedad en la comunicación en el momento de fallar con alguien. Es que es heavy, en plan es como que te enseñan a que tienes que asumir lo que le va a gustar a la otra persona basándote en eh, lo que hayas visto lo que te hayan enseñado, lo que hayas oído lo que te hayan contado y, y que tú asumes eso y eso es lo que tienes que hacer y preguntar, en plan eso es una cosa que me revienta un montón cuando dicen como, no pero es que si estás preguntando cuando folláis como ¿qué quieres hacer? no sé qué, vas a cortar el rollo ¿cómo vas a cortar el rollo? como preguntándole a alguien Cómo es la manera en la que mejor lo puedes hacer. y Literalmente estás llegando a que sea lo mejor posible para la otra persona y para ti también. ¿Cómo va a ser eso? es que... Y está tan mal y cuesta tanto. Y a mí personalmente, dentro de que... Lo que he dicho antes, soy una persona que... Eh, me, mmm, bast tengo bastante conseguido lo de comunicar mis sentimientos y tal. Dentro del ámbito sexual, no. Dentro del ámbito sexual me cuesta un montón. Me cuesta un montón decir lo que quiero. Me cuesta un montón no forzarme a hacer cosas <ríe> por el miedo a no decir cómo me siento respecto a algo eh, y es que es heavy porque está tan normalizado y está eso como no pues tú aprendes que estas son las cosas que a la gente le gustan y tú es lo que haces y no a cada persona es distinta y cada persona le gusta una cosa y cada persona está cómoda con una cosa por ejemplo esto ya no es sexo esto ya en plan con besar a la gente Tío, el consentimiento con besar a la gente... Porque el consentimiento con eh, sexual como que ya está mucho más trabajado. Sigue faltando con algunas cosas, pero ya está mucho más trabajado. Pero el consentimiento con besar a la gente, tío. En plan, es que la gente está, está, está tan normalizado que no me parece tan grave, ¿no? Pero el hecho de coger y besar a alguien y no le preguntas antes. O sea, vale, si es una persona con la que ya tienes algo y ya sabes que esa persona gustas, etc. Eh, evidentemente, no pasa nada. Pero si una persona de random en una fiesta coge y te besa, es que no, es que, que es como ma mazo, o sea, no radical, pero sé que mmm, muy poca gente coincide conmigo en esto, pero es que no me parece normal hacer eso, porque no sabes si la otra persona le apetece, no sabes si la otra persona quiere besarte, no sabes si la otra persona le va a disgustar que te cagas que lo hagas, no tienes ni idea, o sea, ¿por qué te cuesta antes preguntarme y le dices, puedo? Ya está, es una palabra. Una palabra, te, menos de un segundo, no tardas nada. Y te aseguras, uno, de que no te hagan una cobra y, y te dé un, un, bastante vergüenza, porque a mí me la daría. Y dos, de que la otra persona también está cómoda con lo que vas a hacer. Es que me parece tan very minimum, en plan, hacer eso. No sé, en fin. Y luego eso, dentro de, de ya follar y un ámbito mucho más sexual, preguntar las cosas... Eh, ¿Qué, te, ¿Qué le gusta a la otra persona? Que si quiere hacer tal cosa, que si no quiere hacer tal cosa, no asumir los gustos de los demás en algo tan personal y en algo tan íntimo y en algo en lo que lo puedes pasar muy mal sin si, si haces algo que no te gusta. Pero es que... Eh, yo, por ejemplo, eso, lo que he dicho antes, muchas veces me fuerzo a mí misma a seguir con cosas que no me apetecen y que no quiero hacer por el miedo a... ...a decir algo... ...y eso es algo que evidentemente sé que está mal... ...y que tengo que trabajar... Eh, ...pero es como... ...que si la gente pregunta... ...es mucho más fácil... Es, ...es mucho más fácil... ...o sea, a mí... ...si alguien me pregunta... ...pues ya desde ahí puedo decir las cosas... no ...pero muchas veces simplemente... ...no digo nada... ...pero eso es evidentemente... No es responsabilidad de la otra persona, porque si la otra persona no lo sabe, pues... Sabes, también tengo que trabajarlo yo, lo el hecho de decir... Y todo el mundo tiene que trabajar el hecho de que salga de ti y decir las cosas, pero... También el hecho de preguntar, en plan... ¿Es tan importante? ¿Y está tan dejado de lado? Que, en fin... Bueno, vuelvo al tema... Eh, sentimientos... Y y lo que, lo que estaba hablando, de lo que estaba hablando antes. Vale, entonces yo ya he expuesto como mi queja, <ríe> mi queja a la sociedad del día. Eh, ahora voy a hablar de eh, cómo yo lo he trabajado y la, las maneras en las que mm, me parece que es mejor trabajarlo, o más fácil, o por lo menos en mi experiencia, ¿no? Voy a hablar sobre todo de... Mm, la parte de decir las cosas y no tanto la parte de recibirlas, porque, bueno, esto no lo he dicho, pero como que también considero que hay mucha gente que tiene un problema con que le digan las personas cómo se sienten, eh, porque eso? Porque no están acostumbrados a que la gente venga y te cuente cómo se siente y muchas veces no sabes cómo reaccionar. Eh, yo voy a hablar de la otra parte de la parte de, del miedo a decir las cosas de la parte de cómo conseguir decir las cosas y todo eso porque personalmente no tengo ningún problema con que la gente venga y me diga oye me ha pasado esto y me he sentido de tal manera porque pues no sé en plan creo que es, creo que suelo ser bastante comprensiva sobre todo ahora en plan en, algún, en algunos momentos claramente no lo he sido pero es algo que he trabajado también mucho pero eso no sé cómo lo he trabajado y no he sido tan consciente de cómo lo he trabajado pero sé que he llegado a, <risa> a ello. Entonces, bueno, eso que voy a hablar simplemente de la parte de decir las cosas eh, y de superar, superar entre comillas, el miedo a, a comunicar tus sentimientos con los demás. Vale, eh, mi solución a mi problema ha sido eh, hacerlo, básicamente. En plan, es algo que a mí siempre me ha dado, no siempre, pero en general me ha dado mucho miedo Decirle a la gente cómo me sentía, por eso, porque soy una persona muy intensa, soy una persona que siente un montón eh, todo y, y siempre me ha parecido que decirlo iba a hacer la gente como que sentir un rechazo hacia mí y la gente me iba a dejar de querer o la gente me iba a llamar exagerada o etcétera, etcétera, etcétera. Y, y mi remedio para, para dejar de tener miedo ha sido hacerlo. Es el, es el remedio que tengo en general como con la mayoría de cosas en la vida: es que si algo me da miedo y, y sé que necesito hacerlo, lo hago y ya está y, y las primeras veces es horrible y las segundas las terceras y etc es horrible y cuesta un montón pero es que con la práctica con estas cosas cada vez es más fácil cada vez es mejor y luego una vez que le has pillado el truco es, es, es tan maravilloso en plan yo todavía me queda mucho por aprender y me queda mucho por dejar de comerme la cabeza antes de decirle a alguien como la cosa más sencilla del mundo pero pero cada vez me es más fácil y cada vez es 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 más sencillo por por eso... Porque en el simple hecho de que la práctica... Pues la práctica del maestro en plan... Es como yo que sé dibujar... No tienes ni puta idea de cómo dibujar... Cu cuál es, ¿Cómo vas a aprender a dibujar? Dibujando, dibuja todos los días... Pues eso, di dile a la gente cómo te sientes todo el rato... Eh, al principio... Mmm, es un poco aterrador... Sobre todo con cuando son como... Cosas serias o cosas importantes... O cosas que para ti... Mmm, significan mucho sobre todo por la reacción que puede tener la otra persona, pero eso es, eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, la reacción de los demás, porque para mí siempre mi miedo ha sido ese, la reacción de los demás la reacción que los demás iban a tener a lo que yo iba a decir eh, y a lo que yo sentía. Es una cosa que me ha costado mucho darme cuenta, pero que una vez me he dado cuenta me ayuda un montón, es que la reacción de los demás muchas veces dice mucho más de ellos que de ti. Cómo reacciona una persona a que tú le cuentes cómo te sientes respecto a algo tiene mucho más que ver con el mundo interno de esa persona que con lo que tú le has dicho. Y sobre sus capacidades sociales o, o intelectuales a nivel o sea, de inteligencia emocional, etc. Entonces tú tienes que tener eso mucho en, muy en cuenta a la hora de decir las cosas y de recibir la respuesta. Porque... ¿Por qué es eso? En plan, igual si tú le has contado a una persona, o sea, y que una persona reaccione mal a lo que tú le has dicho, muchas veces no, no, no le quita validez ni a ti ni, ni a lo que tú sientes. Entonces, si tú estás seguro de que tú lo has hecho de una manera, o sea, que lo has dicho de una manera correcta y no has no sido has y le has empezado a insultar por algo que ha hecho, en plan, claramente sí, si reacciona alguien mal a eso, pues no sabes. Pero si tú le has dicho lo que sientes de una manera. Eh, ...racional y asertiva y etcétera... ...y la otra persona ha reaccionado mal... ...muchas veces es porque... ...porque ellos tienen mucho trabajo que hacer consigo mismos... <ríe> ...y no tienen tanto que ver con que lo que tú sientas... Mmm, ...no esté bien... ...o que sea demasiado... ...o que sea una puta intensa ...y eso, eso... ...sí, hay que tenerlo muy en cuenta... ...porque... ...realmente... ...realmente es algo... ...realmente es algo... ...luego... ...otra cosa que me ha ayudado un montón... Eh, ...con esto... Es, bueno, esto, esto me lo dijo mi psicólogo hace como dos semanas realmente pero es que desde esas dos semanas que me lo dijo dije, guau, es que eso está, está listo es que eh, le amo, le amo a mi psicólogo es como que me hice, unas, me hice unas frases que digo hostia, es que tienes toda la razón como que me resuelven un montón de cosas bueno, en fin, le estaba yo contando algo sobre que... ah, vale, yo le estaba hablando de una situación que tenía en la que yo a una persona eh, hacia una persona tenía X sentimientos y me parecía... Me daba mucho miedo como... Expresarlos. Eh, hacia esa persona. Y como que dejarle ver a esa persona... Todos los sentimientos que yo tenía hacia ella. Eh, y que entonces... Como que siempre me cobía mucho la cabeza... Antes de hacer cualquier cosa... O decir cualquier cosa... Por... Cómo va a reaccionar... Por si le va a parecer que demasiado... Por si se va a asustar... Etcétera, etcétera, etcétera. Y coge y me dice... <risa> pues o sea, no recuerdo las, las palabras exactas con lo que lo dijo, pero me dijo eh, es mucho mejor es mucho más eh, mejor para ti y para tu salud mental eh, que tú cojas y, y hagas algo y veas cómo reacciona la otra persona y que a partir de la reacción de la otra persona ya veas cómo lo trabajas y qué haces que, que te quedes tú con eso dentro y te imagines todas las posibles reacciones de la otra persona y te rayes, me dijo te rayes, pero... Y te comas la cabeza pensando en cómo va a reaccionar sin tener ni idea de cómo va a reaccionar realmente. Es como que mucho más fácil tener ya la reacción y ver qué ha pasado y con, y a partir de eso gestionarlo. Porque si tú te quedas encerrado en ti mismo pensando en no le voy a decir esto porque... Y si me dice no sé qué, y si piensa tal, y si no sé qué, no sé cuántas, todas las posibles opciones, tú no sabes cuál va a ser. Podía, y muchas veces es mucho mejor de lo que te has pensado Porque si eres una persona como yo Que se come tanto la cabeza Que sobrepiensa tanto todo Muchas veces llegas a conclusiones que, de cosas que van a pasar Que luego cuando lo haces No son tan malas en plan Por ejemplo hablando de la misma persona De la que le estaba hablando yo eh, A Juan, mi psicólogo eh, De cosas que yo O sea, situaciones en las que yo le quería decir algo Y tenía miedo de cómo iba a reaccionar Y luego... Luego se lo he contado y ha sido como... Como la reacción más... O sea, más buena o sea, que, o sea, que podía haber pasado. Y es como, jo, yo me esperaba una cosa terrorífica y ha salido tan bien. Y luego, en plan, si hubiese salido la cosa terrorífica, pues bueno, una vez ha pasado ya piensas en plan en cómo lo vas a gestionar. Pero... Pero es mucho más fácil si tienes ya la información de lo que ha pasado, que si te lo estás inventando tú y estás especulando tú sobre lo que puede pasar. En fin, eso, muy importante. Eh, me pareció como una cosa, un concepto que no había pensado yo nunca y me pareció como súper inteligente y como súper obvio, en verdad, pero esas cosas que son muy obvias pero que, que no piensas, pero luego dices, hostia, pues sí. Eh, luego, ¿qué más? Ah, vale. Eh, hablando de lo de la práctica y de, de hacer y de decir las cosas eh, y lo de practicar hasta que, hasta que consigues hacerlo sin miedo o no tanto miedo, eh, a mí algo que me ha ayudado mucho es, eh, por ejemplo, mi amistad con Bruno, que es mi mejor amigo y desde hace dos años eh, es la persona con la que más tiempo paso y tal. Entonces, hubo una época en la que estábamos como bastante mal, en la, que la amistad estaba como un poco mal, porque discutíamos todo el rato. Y, y era una cosa constante. Ahora vino para atrás y veo que es porque los dos estamos bastante mal mentalmente, pero bueno, eso no tiene que ver con... O sea, sí tiene que ver, pero bueno, X. Eh, y eso me ayudó un montón, realmente, a crecer como persona en este aspecto, porque aparte... A pesar de que discutiésemos tanto como nos queríamos tanto, lo seguimos intentando. Y seguimos intentando comunicarnos bien, y seguimos intentando entendernos, y lo seguimos haciendo en no sé qué, no sé cuántos, y hoy en día nos peleamos mucho menos, y las veces que nos peleamos ya no son peleas. Ahora son como, vale, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y es mucho más fácil ahora, en plan, la comunicación con Bruno es mucho más fluida, dentro de que nuestras maneras de comunicarnos son muy distintas, que eso también es algo que me ha ayudado mucho eh, entender mi amistad con Bruno, que es que aparte de eh, trabajar tú con, eh, en plan el hecho de decir las cosas y no sé qué, tienes que trabajar mucho el entender a los demás y entender muchas veces que las maneras de comunicarte, de comunicarse que tiene la gente son muy distintas entre sí. Entonces igual chocas con alguien mucho porque la manera en la que tenéis eh, de decir las cosas y de decir cómo os sentís, es muy distinta. Entonces tú no entiendes de primeras eh, qué te está diciendo la otra persona. O sea, que, como, cómo se siente. Eh, porque para ti igual la manera en la que lo ha expresado quiere decir una cosa, pero para esa persona quiere decir otra totalmente distinta, ¿no? Entonces también tienes que tener esa abertura a, a entender y a comprender y a escuchar a la otra persona para que al final haya una comunicación de verdad. Porque... Eso es otra cosa. Eh... Siento también que hay muchos problemas con la comunicación. Aparte de lo de que de miedo y no sé qué, una vez se ha, se ha realizado como el hecho de decir... Vale, yo me siento así no sé qué. Hay muchos problemas, yo creo, porque está esta cosa de que cuando... No, o sea, la comunicación no es solo decir cómo te sientes y, y qué te pasa. La comunicación, para que haya comunicación de verdad... También, que, también tienes que escuchar a la otra persona. Y también tienes que intentar comprender a la otra persona. Que eso también es una parte muy difícil. Pero que también es con la práctica. Eh... Y eso, y cuanto más escuches a la persona y no estés tanto por... También es, o sea, tienes que estar por decir lo que sientes, pero también tienes que estar por ver el feedback. Y por ver cómo trabajas ese feedback. Porque hay muchas veces que la gente es como... Como que hablas... Y luego hablar a otra persona... Y como que... Tú lo que quieres es hablar ya... Y no estás como... Procesando lo que ha dicho la otra persona... Y... Queriendo escuchar... Y... Y contestar a eso, ¿no? Eso es algo que... También hay que trabajar... Que también... Creo que para algunas personas... Es muy complicado... Y eh, yo creo que tengo la suerte... de Que para mí ha sido bastante fácil... Entender eso y... Y... Como que... Trabajarlo... Pero... Eso es como un problema que... Veo que tiene mucha gente... <risa> Eh, y bueno, yo también muchas veces lo sigo teniendo Pero eso, quiero decir Por alguna razón eso me ha sido más fácil Como tenerlo menos En fin, eso Lo de eso Que escuchar y comprender Y, y entender que muchas veces eh, La gente se comunica de manera distinta Y saber adaptarse Porque es eso que estaba diciendo Como que claramente Cada vez que o sea A ver, perdón, estoy perdiendo el hilo Vale, sí que básicamente eso la práctica eh, es lo que te va a llevar a conseguirlo y es lo que te va a llevar a que cada vez sea más fácil tanto no tener tanto miedo de cómo va a reaccionar la persona o de que si lo que tú tienes que decir es válido y lo que sientes es válido o no y también como para ser capaz de recibir lo que te dice la otra persona eh, y escucharlo y trabajarlo no sé qué y entender que muchas veces eh, la otra persona tendrá una forma distinta de comunicar sus sentimientos y distinta de recibir lo que tú dices y como que llegar, intentar llegar a un punto medio y cada persona es distinta, entonces cada vez que lo hagas y con cada, como cada primera vez que tengas que comunicar algo con alguien vas a tener como otra vez esa bola de hostia, pues no sé cómo reaccionar, no sé qué porque claramente porque es como otro nuevo comienzo pero otra vez, los nuevos comienzos también con eso cada vez que hagas uno nuevo con una persona nueva va a ser más fácil el siguiente nuevo con una persona nueva y dentro de cada persona, cada cada vez que tengas que hacer ese proceso va a ser más fácil. Entonces eso, que básicamente que la práctica. Y luego, eh, una cosa que esto no es mi experiencia, esto es una, de una amiga, de Celia, eh, que Celia me dijo una cosa que me, 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 me gustó un montón y me hizo sentir súper bien, pero a, a raíz de la que voy a desarrollar también lo siguiente, pues que me dijo que Celia una, era una persona que también le costaba mucho decir lo que sentía, no sé por qué razones ni sus razones personales, pero eso. Y me dijo un día que como que había mejorado en eso gracias a tener a gente alrededor como yo que, que éramos tan comunicativas y que decíamos tanto las cosas y como nos sentíamos, como que entiendo que desde ahí pudo, pudo ver como que eso está bien y como que le llevó a... Ella hacerlo más O sea, no tampoco me dijo muy bien cuál fue el proceso Pero como que me dijo Gracias a, a tener mm, gente así Como como tú que expresa tantos sentimientos Como que le ha ayudado a ella a hacerlo más Entonces, pues asumo que eso también Es, es algo útil Entonces rodéate de gente que, que se comunica Rodéate de gente que intenta siempre Ser lo más sana posible Y... Mm, y eso, porque es más fácil, en plan, claro, en un entorno, en plan, tiene sentido, porque en, en un entorno con gente con la que ves que eso es lo normal y que eso es lo sano y que ves que, es, que está bien, pues es más fácil que tú también te tomes la iniciativa de hacerlo. Yo, por ejemplo, con algunas personas familiares, eh, en, sobre todo en esos ámbitos, en plan, en, con algunos familiares, no soy para nada comunicativa y no digo casi nunca cómo me siento porque es un ambiente en el que no lo veo, en el que no veo esas cosas y esas muestras de de, 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 de comunicación. Y, y entonces, es verdad, si estás en un ambiente en el que eso es más raro, pues es lo que vas a al final a aprender tú. Pues lo que digo, como sociedad, en, en general es lo que aprendes, pues también dentro de los ambientes en los que te mueves, es lo que aprendes también a escalas más pequeñas. Entonces, si tú te rodeas de gente que, que le dé importancia a eso, pues va a ser más fácil que tú te sientas cómodo al hacerlo y que tú le des la importancia que necesita. Eh, por ejemplo, también el otro día hablando con una persona, eh, como que también tuve como charla en plan, tenemos que hablar de esta situación. Y me dijo como, yo nunca... Eh, eh, he tenido, o sea, nunca he tenido como una charla respecto a estos temas. Pero luego me dijo como... Porque me dijo que es una persona como que le cuesta comunicar sus sentimientos y todo eso, ¿no? Y luego me dijo como, me gusta que tú seas tan comunicativa, que como que tengas eh, la iniciativa de esto, porque me ayuda a mí a hacerlo también. Entonces, pues eso. Tú rodearte de gente también que te puede dar el impulso a, a ese tipo de cosas para... Para hacerlo, porque es verdad, en plan, al final somos seres sociales y al final eh, vamos muy por influencia, lo cual puede ser muy bueno o puede ser muy malo, mm, yo que sé, por ejemplo, yo ahora estoy yendo al gimnasio bastante por la influencia de Gaps, eh, mejor amiga, que ella ha empezado a hacerlo y, y la veo que está como mazo bien con ello y lo veo que como que le ha ayudado un montón, entonces, pues yo tengo, he cogido esa influencia, entonces, igual que podemos ser muy fácilmente influenciados a cosas malas, en plan, yo que sé, droarte o, o yo que sé, bueno... Drogarte mal, ¿no? Porque drogarse a veces está bien, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de eso ahora. Eh, pero quiero decir, igual que podemos estar influenciados hacia cosas malas y cosas no sanas eh, de cualquier tipo, podemos también rodearnos de gente que sabemos que tiene hábitos sanos e influenciarnos de esos hábitos sanos. Entonces tú eres el que decide eh, de quién te rodeas y de, y de qué hábitos quieres coger de las personas. Entonces, pues... Ahí también es como tu responsabilidad, contigo mismo, sobre todo, <risa> eh, sobre qué, qué cosas te vienen mejor a ti. Porque al final eso, bueno, lo decides tú. En fin, yo creo que voy a hacer ya conclusión, porque yo creo que me ha quedado bastante... Bueno, no me acuerdo ahora ni la mitad de cosas que he dicho, pero yo creo que esto que me, que me va a gustar. Lo voy a volver a escuchar ahora para ver, pero yo creo que me va a gustar y voy a ir ya a la conclusión. Que básicamente es eso. Que esto de la falta de comunicación y el miedo a contar cómo te sientes y todo eso... Es un problema que siento que está muy presente en la sociedad y como en la gente en general. Pero está bastante como enterrado. Entonces como que algo de la gente... Mucha gente no se da cuenta o como que es muy fácil ignorarlo. Eh, pero una vez lo trabajas. O sea, una vez te das cuenta de que ese problema está ahí. Y una vez lo has trabajado y lo estás trabajando... Vives mucho mejor. Es que realmente... O sea, vives mejor... Y es más fácil, en plan porque el hecho de tener todas esas cosas dentro y, y de estar comiéndote la cabeza eh, sobre qué pasa si las dices o no sé qué, te hace vivir peor. O sea, desde eso, desde una experiencia personal, yo como soy una persona con mucha ansiedad, eh, a, desde que he empezado a hacer esto y a en verdad, decir más las cosas y no sé qué, vivo mucho más tranquila y tengo menos ansiedad. Y me es mucho más fácil. Entonces realmente, pues eso, es algo que te va a ayudar a estar mejor y te va a ayudar sobre todo también aparte de estar mejor contigo mismo a tener mejores relaciones con los demás porque todo esto o sea lo he estado diciendo también desde un punto muy desde el tú mismo pero realmente el, el point de, de la comunicación es el establecer un vínculo y establecer como un, un sitio en el que las dos o más o las personas que sean de lo que se está hablando estén cómodas entonces también te ayuda a ti a crear mejores eh, relaciones personales con, o sea relaciones de todo tipo, eh, con, con toda la gente que te rodea eh, y bueno eso que la manera que a mí me ha servido de hacer, o sea, de conseguir eh, que me salga más natural y no pasarlo tan mal es hacerlo y, hacerlo y hacerlo y hacerlo y prueba y error hasta conseguirlo y todavía me sigue costando pero cada vez me cuesta menos y cada vez estoy más cómoda y cada vez es más fácil. Y eso, que bueno, pues eso, ya está.